1: o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido e querida ouvinte. Chegamos aqui para mais um episódio de Entre Celsos e Marias, o podcast do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Meu nome é Gustavo Noronha e eu estou aqui com a conselheira Clícia Oliveira e a Clícia vai contar para a gente quem a gente vai conversar hoje, Clícia.
0: Neste episódio, temos o prazer de receber o pesquisador doutor Carlos Gadelha, da Fiocruz, que trabalha há décadas com o um programa de pesquisa do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. Seu último trabalho publicado foi lançado recentemente, no dia 18 de março de 2021, e trata-se do número especial da revista Cadernos do Desenvolvimento. Essa, esse número traz o tema Desenvolvimento, Saúde e Mudança Estrutural, o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19. Publicada pelo Centro Celso Furtado, a revista Cadernos de Desenvolvimento está disponível para download gratuito na página wwwcadernosdesenvolvimento.org.br Como vai, professor? Prazer em recebê-lo
1: prazer muito bom estar aqui com vocês é, sempre tenho participado do um diálogo com o CORECON acabei de mandar um, um artigo para o jornal dos economistas e estou aqui à disposição para a gente conversar tentando sair um pouquinho da, da nossa caixa e ao mesmo tempo num momento tão dramático da sociedade brasileira tentar discutir caminhos né talvez na hora da crise e na hora mais dramática do desenvolvimento da, da nossa população, do direito à vida, do, do direito ao crescimento. Talvez seja nessas horas que a gente mais precisa discutir a saída ou o futuro que respeite ao mesmo tempo a vida, os direitos sociais e gera emprego, renda e desenvolvimento. Um prazer estar aqui com vocês
2: prazer é nosso Carlos e aproveitando assim para explicar né, para nosso ouvinte para nosso ouvinte o que, que é esse tal de seis né, complexo econômico industrial da saúde e por que que ele é importante para um desenvolvimento autônomo e soberano do Brasil
1: olha o nós desenvolvemos esse conceito essa ideia está fazendo 20 anos eu tive no no congresso semana passada para discutir o licenciamento compulsório no atual contexto e marquei isso. Falei, há 20 anos a Fiocruz levantou a, a perspectiva, eu acho que isso até é uma provocação para nós economistas, de que o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social é, possui uma relação endógena, ou seja, nós não podemos pensar o social apenas como externalidade e não, pens e não podemos pensar é, o desenvolvimento econômico sem uma visão de que a própria estrutura produtiva de conhecimento de inovação ligada ao bem-estar é uma mola propulsora do desenvolvimento. Então, essa, essa ideia, essa concepção foi desenvolvida 20 anos atrás, num programa de pesquisa muito... muito muito vigoroso, ele parte de, uma, de um encontro que é muito interessante, até pra, no diálogo com os economistas. Né? Eu tenho toda a tradição da economia política, que segue o Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, ou seja, uma visão estrutural do desenvolvimento, e houve um encontro é, com o ex-ministro José Gomes Temporão, que segue toda uma trajetória do pensamento sanitário, né, até neste livro, né, que eu fui o editor convidado como coordenador, junto com o um colega da Unicamp, o Denis maratti e junto com José Cassolato, do Instituto de Economia da FAJ, é, o, o que eu falei lançando esse livro foi é uma perspectiva de juntar Celso Furtado e Sérgio Aruca. O que é isso, né? esse bicho do complexo econômico e industrial da saúde? Na verdade, mais do que a marca em si, o nome que ficou um nome consagrado nas políticas públicas e dessa visão, mas mais do que a marca, é uma perspectiva de superar a dicotomia entre a dimensão econômica, a dimensão social e, mais recentemente, a dimensão ambiental do desenvolvimento. E eu vou dar algo muito concreto, com né? a gente está agora no meio da pandemia da Covid, e eu perguntaria aos meus colegas né, da, da economia, é, muitas vezes formados na base da visão setorial, eu mesmo formado nessa base da economia industrial, mas perguntar a questão do, do ventilador, a questão da vacina, a questão do acesso aos medicamentos, como os medicamentos para anestésico, é que está afligindo a nossa população, que está é, morrendo e morrendo com sofrimento. Né? É uma questão econômica ou é uma questão social? Ao mesmo tempo, a gente, essa é a grande é, perspectiva de, de quebrar esse muro entre a dimensão social e econômica do desenvolvimento. Ao mesmo tempo, é, o ventilador, a vacina, o teste para diagnóstico, ele, ao mesmo tempo. Ele, ele incorpora é, toda uma, uma, uma visão e toda uma dimensão que gera renda, emprego, inovação, desenvolvimento, e ele é um bem básico, é um bem essencial para que a gente tenha um sistema único de saúde. Eu costumo dizer que o Complexo Econômico do Industrial da Saúde é a contraface econômica, produtiva e tecnológica do sistema universal de saúde nós há 20 anos falávamos isso que o sistema único de saúde que o direito à saúde sem base produtiva, econômica, tecnológica de inovação seria um sistema universal com pés de barro desafortunadamente a hipótese se confirmou hoje a questão a questão é, da pandemia ela remonta para uma agenda de soberania econômica para uma agenda de desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, para uma agenda de preservação, aprofundamento e consolidação do sistema único de saúde e do estado de bem-estar. Um país que não tem base, da dimensão do Brasil, que tem o maior sistema universal do mundo em termos de população, que não tem uma base econômica, tecnológica e produtiva em saúde, é um sistema universal com pés de barro, como a pandemia mostrou de modo, de modo avassalador. Então, ao mesmo tempo, a gente quebra essa, essa perspectiva, vou até fazer uma, uma analogia aqui, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O complexo da saúde fica no S do social ou no E do econômico? Ele é, ao mesmo tempo, as duas coisas. Os serviços de saúde... São é uma grande fonte de geração de emprego no, no Brasil. Se eu olhar o, o complexo como um todo e os serviços é a grande propulsora da geração de empregos, nós geramos, isso é resultado já dessa pesquisa recente, 8 milhões de empregos formais. Se eu pegar empregos direto e indireto, 16 milhões de empregos, dando um push que é maior do que todo desemprego aberto da população brasileira. Então, a área social é a econômica, a área econômica é social ao mesmo tempo. Isso coloca uma mudança de paradigma que nós, economistas, temos que ter a humildade de começar a olhar o campo social e aprender com o campo social de bem-estar, que isto não é uma outra agenda. A agenda do desenvolvimento tem que envolver endogenamente, como parâmetro de uma moderna e contemporânea política industrial e de desenvolvimento e de inovação, simultaneamente, a dimensão social, econômica e ambiental. O mesmo vale, depois a gente pode aprofundar, para a agenda ambiental, é, que não pode ser apenas uma agenda acessória ou uma agenda complementar, mas ela entra com centralidade na agenda do desenvolvimento econômico, assim como a agenda social, que a gente propõe há mais de 20 anos.
0: Professor, é. O caderno de desenvolvimento, ele tem como referência o professor Celso Furtado. E o professor Celso, ele trabalhou muito com a noção de capacitação tecnológica endógena. Como esse conceito que está presente no seis se articula com a centralidade da, do princípio da autonomia estratégica do, do Estado? Isso é importante por causa da questão da discussão da, da patente, né, que está sendo feita internacionalmente com relação à vacina do Covid.
1: É, essa questão é central. É, na realidade, quando a gente está falando do, do complexo da saúde, na sua versão 4.0, quando a gente fala assim, porque a gente não pode mais lidar com a questão da saúde, da base produtiva e tecnológica, Chamemos como quiser as transformações em curso, mas a gente está no debate, né? e o debate remonta uma, para a marca da Revolução 4.0. A gente não pode mais pensar uma atenção básica em saúde sem pensar em vigilância epidemiológica inteligente que utiliza grandes bases de dados. Que bicho é esse? Como é que a gente pode ter estudo populacional que diga como é que, com o estudo da genômica humana e da vigilância é, genômica, aonde que estão tá surgindo variantes, por exemplo, e pessoas sendo contaminadas por variantes de coronavírus. Isso é inteligência, inteligência artificial, o uso de grandes bases de dados pura. Olha só o que eu estou dizendo. A atenção básica não é apenas, e é muito importante que haja isso, mas não é apenas o tratamento é, mais, mais primário, como se fala, por isso que a gente gosta mais do conceito de Atenção Básica do que de Atenção Primária, não é apenas dar o soro caseiro, chegar na população, é também isso, é importantíssimo lavar as mãos, o distanciamento social, mas ela envolve também o uso de um aparato de conhecimento sofisticadíssimo, como a inteligência artificial é, e como o, o uso inteligente e científico de grandes bases de dados para que a gente chegue antes da pandemia, para que a gente faça os sinais de alerta, de prevenção e de promoção antes que a, que a morte chegue. Né? Então, na verdade, e aí eu vou avançar, e a, e a ideia, inclusive, com relação ao Celso Furtado, eu acho que é mais do que avançar, é resgatar, porque o Celso Furtado, ele coloca com centralidade que um país que não tem capacitação tecnológica e industrial não pode ser um país que se sustente sobre os seus pés, um país que tenha desenvolvimento, mas ele tinha uma visão, e aí eu acho que a gente vai além da visão apenas da complexidade tecnológica, ele tinha uma visão de de problematização do padrão produtivo e tecnológico. Celso Furtado, num de seus últimos livros, se eu não me engano, no Longo, no longo Amanhecer, na Fantasia Organizada, dos dois desses livros, falou: eu não posso chamar de desenvolvido um país que tem uma indústria desenvolvida e que não atenda às necessidades mais básicas da população. A visão de desenvolvimento do Celso Furtado, que merecer ter ganho o prêmio Nobel, né, e não. E não é, é, Harvard agora está descobrindo-se assustado de modo, eu vou dizer, limitado na teoria de complexidade, da complexidade que é bem-vinda, que coloca a relação entre complexidade da estrutura econômica e o desenvolvimento, mas se assurtado e além, porque ele colocava qual é uma estrutura produtiva que atende à vida que atende ao planeta. Inclusive, tem textos dele já avançando na fase, na, na fase final da vida dele, os aspectos ligados à cultura, ligados ao meio ambiente, ligados à própria vida. Então, a uma problematização de que quem não tem autonomia, capacidade e autonomia até para poder se articular, depois eu posso falar disso, mas quem não tem capacidade tecnológica e produtiva, é, não tem capacidade de cuidar das pessoas, cuidar da vida... E ter um modelo de desenvolvimento, um padrão de desenvolvimento que gere equidade e inclusão. Olha o que está ocorrendo no campo das vacinas: 10, 12% da população mundial, dos países desenvolvidos, já adquiriram mais de 60% das vacinas. Isso é uma assíntese, é uma afronta aos países que de dia nos falam em equidade e desenvolvimento sustentável. E de noite nos anegam o acesso à tecnologia, sem nenhum tipo de voluntarismo. Né? Sem nenhum tipo de voluntarismo, mas eu digo apenas é uma contradição, é uma contradição negar. Chegaram à discussão, não é nem só das patentes. Hoje é uma discussão na, na OMC, se vai se incluir uma cláusula que estimule a transferência de tecnologia. Nem isso querem discutir. Estimular a transferência de tecnologia com uma desigualdade gritante no acesso é, às vacinas, no acesso à saúde. Dentro dos países, quem, quem nasce e quem mora na maré tem um índice de letalidade e de mortalidade decorrente da Covid, muitas vezes, dez vezes, que está numa região desenvolvida. Então, a questão da capacidade tecnológica endógena é um fator básico para que a gente tenha políticas sociais autônomas. É um fator básico de soberania mas é um fator básico também para orientar o padrão produtivo e tecnológico para a necessidade das pessoas. Essa, esse é o DNA da visão do complexo da saúde. É o DNA, é uma visão de que nasce da Fiocruz, observem bem, esta concepção não nasce na área econômica. Eu sou economista, é, tenho muito orgulho, porque sigo César Furtado, Conceição Tavares e tantos economistas que vêm da nossa ciência como uma ciência moral, e não como uma ciência imoral, que acha a inequidade e a exclusão algo natural né, é, da humanidade, que não é, é produzido socialmente. Então, eu coloco: a ciência, a tecnologia e inovação, a pandemia mostrou isso, é fator de soberania, é fator é, estratégico nessas palavras, né, que foram negadas por ideologia de, de quinta categoria, foram negadas como atividades importantes, como as com uma visão importante de soberania é, para fazer política social e, ao mesmo tempo, são fatores essenciais para você domar o padrão tecnológico para querer atender às necessidades sociais. Para que a gente não tenha produtos e um padrão tecnológico, que a gente tenha indivíduos com expectativa de vida 20 anos superiores a outros, a outros indivíduos só pelo nível de renda e local de nascimento. Isso é inaceitável, que no muro... Do lado de Paraisópolis, a expectativa de vida seja 20 anos menor do que é do lado do Morumbi, que da Rocinha, a expectativa de vida seja 10 anos inferior a do lado de São Conrado, né? Então, esta visão, e aí talvez qual é o pulo do gato e qual é o elemento inovador? É mostrar que o bem-estar, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental não apenas cabem no PIB, mas são os grandes motores da expansão e do desenvolvimento do PIB no século XXI. A gente inverte o jogo. Não é apenas uma visão de defesa, né, que é importante, de soberania, como é que a gente se protege, como é que a gente tem, mas também é uma visão de desenvolvimento para frente, né, que é possível ter um padrão de desenvolvimento que amplie o PIB, amplie o bem-estar, cuide e preserve a natureza e gere crescimento dinâmico, que nós não fiquemos nessa mediocridade de taxas de crescimento que, quando crescemos a 2%, já achamos que está razoável. Então, acho que é, é um pouco, não é à toa, que vem deste, desse, eu vou dizer de, de, deste desse em, é, encontro, por analogia, de uma visão que bebe em Celso Furtado e bebe em Sérgio Arouca simultaneamente. Né? A Aroca na Fiocruz, na, no momento em que ele estava na liderança da criação do SUS, ele estava criando uma área de ciência, tecnologia e inovação e saúde. Foi quando eu entrei na Fiocruz. Eu até é, me lembro, né, falando mais informal com os colegas, é, houve um convite, eu passei num, num concurso para a Faculdade de Economia da, da Universidade Federal Fluminense e fiquei olhando para a trajetória da economia, para a trajetória da Fiocruz, e a paixão pela Fiocruz bateu, porque eu falei, é, de alguma forma, talvez o rejuvenescimento do, do próprio pensamento econômico passe por uma maior interação da economia com outras áreas de conhecimento. Eu não posso falar de uma política para o desenvolvimento industrial e produtivo da saúde sem ouvir quem entende de saúde pública, senão eu falo bobagem. Eu penso que estou investindo, por exemplo, em medicamentos para câncer, achando que isto é fantástico, e talvez uma política para redução do tabaco, como o Brasil fez, teve muito mais impacto na qualidade de vida e na redução do câncer do que em nome de uma complexidade tecnológica eu apenas fazer produtos de alta tecnologia para câncer. Por mais que eu precise ter esses produtos para garantir segurança na assistência de quem precisa. Mas a, o óculos muda para você olhar ao mesmo tempo para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e ambiental como vertentes indissociáveis.
2: Então, assim, pensando um pouco alto aqui, tentando conectar, você apresentou de uma maneira brilhante as diversas possibilidades é, que o SEIS pode, pode nos trazer. Né? O Complexo Econômico do Estado da Saúde ele abre um, um vasto caminho pela frente e, ao mesmo tempo, você coloca para a gente também que a pandemia, ela escancara um pouco essa, essa nossa situação crítica, né? E aí você até falou de coisas não tão complexas, né? No começo da pandemia faltou respirador, faltou máscara, é uma coisa bem simples, né? Há pouco tempo, no início desse ano, a gente viu faltar oxigênio, né? aí algumas pessoas defendem quebra de patente para vacina, mas a gente teria capacidade de fabricar essas vacinas aqui se quebrasse patente de tudo. Então, é, é um pouco o que eu queria te perguntar, né, com esse conhece preâmbulo, é um, um, o que, que a gente deixou de fazer para chegar aonde estamos nessa situação e o que que a gente, nesta situação, ainda pode fazer para sair desse buraco que a gente está nessa pandemia do ponto de vista é, do Complexo Econômico Industrial da Saúde? Gustavo, é, é que a sua primeira é,
1: é, parte da pergunta eu, eu acho que é tão instigante que eu quero falar um pouquinho. Né? É, eu não gosto de projeto piloto, de nicho competitivo, isso é, é coisa de pequeno país, de pequena população é, e, muitas vezes, uma agenda diversionista. Né? Quando a gente fala do complexo da saúde, a gente está falando de uma escala de um sistema produtivo e de inovação é, que, que, é, que puxa 9% do PIB. Que puxa 9% do PIB. Então, Uh, é, é importantíssimo a gente, a gente ter em conta, por exemplo, para o combate para a Covid, para a gente lidar com esta doença, a gente precisa, desde máscara, é, como eu falei, políticas vinculadas ao distanciamento social, estratégias de comunicação, precisamos de, de álcool gel, é, precisamos de produtos muitas vezes mais simples, produzidos por síntese química, na área, por exemplo, de anestésicos para a população que é entubada. Então a gente está falando de uma de um mega sistema produtivo que tem inclusive uma diversidade, uma diversidade tecnológica que abre espaço para que a gente possa para que a gente possa abrir possibilidades, inclusive para o desenvolvimento de, de regiões com diferentes graus de desenvolvimento. Então a gente está falando de um mega sistema produtivo. Eu estou dizendo o seguinte: eu tenho falado isso. Né? as apostas do século XXI é, passam necessariamente para quem quer dar direito à vida à sua população, entrar na quarta revolução tecnológica e articular um padrão de desenvolvimento que atenda as pessoas e a natureza, passa pela questão da saúde, como um grande sistema produtivo, isto não significa que a, gente vai produzir, que a gente vai produzir tudo, não significa mas eu costumo dizer, os ventiladores mostram isso com muita ênfase quem não tem conhecimento não sabe sequer comprar produtos. Nós compramos mal ventiladores, as importações de ventiladores na pandemia triplicaram de 50 milhões de dólares para 150 milhões de dólares e nós, e nós é, adquirimos produtos de péssima qualidade. Independente das questões alheias ao mundo econômico, da tecnologia, da malversação dos recursos públicos, existe a clara visão de que quem não sabe produzir, não tem conhecimento, não sabe nem sequer comprar. Na linguagem dos economistas, se posiciona mal nas cadeias globais de valor e fica na parte menos dinâmica, mais vulnerável e mais dependente. E aí, é, eu acho que abre um espaço para a gente pensar, como pensamos em, em alguns momentos na cadeia na cadeia de petróleo e gás, na automobilística, vamos avançar para novas áreas, né, como a área da saúde. E aí, é, o que, que foi? Porque houve, um, a partir de 2008, e aqui eu quero dar o crédito ao ministro Temporão, né, começou uma política industrial completamente inovadora que seguiu rigorosamente chamada da política do complexo da saúde, que articulava, da mesma forma que você pensa, o sistema produtivo, o braço político envolvia uma ação sistêmica que envolvia a atuação do Ministério da Saúde, em conjunto, usando o poder de compra, com financiamento do BNDES e da FINEP, o um aparato regulatório da Anvisa e do NPI, convergente. Mas olha que coisa interessante, foi a primeira política industrial do país, e talvez do mundo, onde o Ministério da Área Social coordenava uma política industrial e de desenvolvimento. Isso mostrava uma ruptura e uma novidade única permitindo mais de 100 projetos de parceria entre Estado e setor privado. Aliás, é outra bobagem. Não existe país desenvolvido que não tenha, ao mesmo tempo, Estado forte e setor produtivo e industrial forte simultaneamente. Nenhum exemplo de país de grande tamanho, em termos de continente de população, que não tem desenvolvido, que não tenha Estado forte e setor produtivo forte. E aí me pergunta por que, que teve limites nesse avanço. E aí eu vou dizer de modo muito duro, com um período, inclusive, que eu participei das políticas públicas. A política de desenvolvimento, ela nunca teve protagonismo sobre a política macroeconômica. A gente conviveu ao longo das últimas décadas com a maior taxa de juros do mundo e um câmbio valorizado. Então, acho que de certa forma agora era a hora de inverter o jogo e não da reversão e não da reversão é, que a gente está assistindo. Inverter o jogo para que o rápido não balançasse o cachorro para que a política macroeconômica, como é na China, como é na Índia, como foi na Alemanha, como é nos Estados Unidos, agora com o Biden, inclusive, que acabou de rejuvenescer o Buy America Act para a Saúde, que a política macroeconômica e que a, e que a política é, institucional em geral né, desse, inclusive, segurança ao gestor público para ser inovador, né, para usar o poder de compra do Estado, ou seja, que a política macroeconômica e a política que confere a verdadeira segurança institucional, que é a segurança institucional para o Estado ser Estado, ela fosse subordinada a uma política de desenvolvimento. isto não ocorreu. E isso deixou, e isso deixou é, como é que eu vou dizer, uma agenda que poderia ter se aprofundado mais e, ao mesmo tempo, os mecanismos que foram criados, virtuosos, como este grupo executivo do Complexo da Saúde, que reunia 14 ministérios, era tudo o que a gente precisava hoje, é... E ele foi desativado em 2017. Olha, na véspera da crise, em 2019, foi extinto o Departamento do Complexo da Saúde, do Ministério da Saúde. Foi extinta a coordenação de equipamentos e materiais, extinta a coordenação dos ventiladores. Um mês antes da crise. Um mês antes da crise. Em 2019, dezembro de 2019, nós fomos pegos na crise com a institucionalidade de política é industrial articulada, sistêmica, é, totalmente prejudicada e, e destruída. Eu, o que, que eu coloco nesse momento? Eu acho que a pandemia não deixa nada de bom. Ela é uma tragédia, a gente chora todo dia. Mas a gente vai ficar o século XXI chorando, como eu falei no Congresso recentemente, discutindo as patentes, se a gente não assumir definitivamente que a saúde deve ser motor do desenvolvimento, que o complexo da saúde é uma grande aposta, e hoje eu acho que essa convergência é mais natural. Hoje, nos chamavam de ideológicos, hoje eu chamo quem não considera que produzir no país ter capacidade científica e tecnológica é essencial para cuidar das pessoas. O Macron falou isso na França. E está longe de ser um bolivariano. O Macron falou isso, o Biden falou isso nos Estados Unidos. A Alemanha está fazendo política é, de industrial e de desenvolvimento em saúde a rodo. China também. Então, eu digo, quem é ideológico é quem separa o mundo industrial e o mundo produtivo, o mundo econômico, do direito à vida e do direito à natureza. Então, acho que... Na, é, e aí, eu acho que essa, essa pandemia escancara isso e só por cinismo, si por ideologia de quinta categoria, a gente pode não colocar no centro da estratégia de desenvolvimento uma política industrial de desenvolvimento produtivo tecnológico dentro de uma estratégia nacional de desenvolvimento aonde as duas balizas isso é proposta e não é uma volta é simplesmente às políticas desenvolvimentistas do passado duas balizas e dois critérios norteadores definitivos a questão da promoção e de seu vínculo com o bem-estar social e com o planeta. Eu, eu acho que é inaceitável qualquer política industrial e tecnológica que não tenha como ponto de partida a sociedade, os direitos sociais, o bem-estar social e a sustentabilidade do nosso planeta. E aí nisto, a gente também propõe, a partir deste livro, desse projeto e desse programa de pesquisa que se, se atualiza, que se atualiza, a gente propõe é uma agenda, uma nova geração de políticas públicas que permita a gente aprender com as políticas bem-sucedidas do passado, mas avance na direção do que o próprio Celso Furtado falava, de que uma estrutura produtiva e tecnológica não atenda às necessidades mais básicas da população, das pessoas, e eu agregaria agora do planeta, ela não tem legitimidade para ser implementada. Então, esse é um desafio para o futuro que a pandemia atual Coloca de modo muito, muito é, evidente e que eu digo que permite, inclusive, uma grande convergência para que não seja uma política de bolha uma grande convergência política em torno da saúde como frente de desenvolvimento, ampliando essa ideia para a dimensão do bem-estar em geral e para a dimensão é, ambiental.
0: É, professor, professor, obrigada. Obrigado. A gente segue agora para nossa última pergunta e também para que o senhor é, realize suas considerações finais. Ah, acho que, considerando a sua fala anterior, a preocupação do, do, do povo brasileiro é vacina no braço e comida no prato. Qual é a perspectiva é, do Brasil ter é, é, ter posse, ter domínio sobre uma tecnologia própria para o desenvolvimento da vacina, uma vez que a questão internacional que se põe é da oferta limitada para o tamanho da demanda que nós temos. Obrigada.
1: É, Obrigada ah, e, e pela sua pergunta também, Clícia que é ótimo a gente poder interagir. E eu não fico apenas com uma agenda defensiva. A primeira questão, assim, se o Brasil não tivesse a Fiocruz e o Butantan, a situação seria muito pior. Não é só a questão que a demanda é maior do que a oferta. É que a oferta é distribuída de modo desigual. Isso é importante a gente dizer. Dos 9 bilhões de vacinas, há um, um, um completo viés. Olha de novo a dimensão econômica e a social se articulando. Países e regiões que têm capacidade produtiva e tecnológica estão reservando o um mercado de vacinas. Quem faz reserva de mercado são os países desenvolvidos hoje. Eu quero deixar isso claro. Os países desenvolvidos estão reservando o mercado de vacina para eles próprios. Se nós não tivéssemos o Butantan e a Fiocruz, a gente não teria perspectiva de vacinação, pelo menos da população prioritária, em 2021, e eu acredito que a gente vai ter. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer o seguinte, é pouco. Essa pandemia mostrou né, que o tempo se acelerou a última vacina, o menor tempo de desenvolvimento da última vacina tinha sido, é, é quatro anos, a vacina para a Cachumba. A da Covid foi menos de um ano. O tempo se acelerou e, ao contrário dos apologistas da globalização, sem uma visão crítica, a distância aumentou. A globalização aumentou a distância, não reduziu a distância. Então, isto coloca o desafio... Eu tive até a oportunidade de interagir com, com o Projeto Saúde Amanhã, é, coordenado pelo professor Noronha, né, que sou amigo e admirador, tá? é, mostrando, mostrando que, quem não, se nós não tivermos capacidade de inovação na área de vacina, nós vamos ser excluídos daquele bem que tem a natureza mais pública de todos os bens e saúde que é a vacina, que necessariamente tem é uma dimensão coletiva e uma dimensão de bem público. A questão da inovação tecnológica, da capacitação científica e tecnológica, se tornou um problema de saúde pública. Olha, de novo, a dimensão econômica e a social e a tecnológica é, interagindo. Então, eu digo, para ter vacina no braço, a gente não tem alternativa que não seja ter uma base produtiva, nacional capaz, inclusive, de inovar permanentemente, de lidar com as variantes, lidar com as novas pandemias. A questão de inovação deixou de ser apenas algo possível ou desejável quando der. É uma questão de soberania e de desenvolvimento nacional. E a questão da, da comida do prato, mais uma vez, é articular a política econômica com a vida. Né? Neste momento, a gente precisa de distanciamento social, precisa usar máscara e precisa de programas agressivos ativos para que as pessoas possam ter uma rede de proteção social, de transferência de renda para poderem ficar em casa para poderem manter o distanciamento social enquanto a vacinação é, se eleva não no ritmo que seria necessário mas no ritmo que é possível porque a gente tem uma produção instalada no país se a gente acoplasse a estratégia de aumento da produção em curso com a estratégia de que viabilizasse que a população, a grande maioria da população, pudesse ficar em casa e manter o distanciamento social. A gente teria uma redução grande, grande, nas vidas perdidas e teríamos uma chance em que a vacina chegasse a tempo de evitar muitas mortes em nosso país. Então, acho que são também dimensões articuladas, eu acho que o que você mencionou é, é, são marcas importantes, vacina no braço, né, comida no prato e ao mesmo tempo base científica, tecnológica e de inovação para atender as pessoas, a natureza e não apenas como objetivos é que seja um fim em si mesmo. Eu acho que aí como palavra final, eu queria fazer um convite aos economistas. Eu sou economista no meu na minha graduação, mestrado e doutorado. Eu posso falar isso é com com muito com conhecimento de causa sem achar que estou finindo a a, a, a classe. Eu acho que está na hora dos economistas abrirem a cabeça, começarem a dialogar com os, a agenda do desenvolvimento, copiando Keynes aqui, que falava que o investimento é tão sério que não pode ficar só na mão do setor privado, o desenvolvimento é tão sério que não pode ficar só na mão dos economistas. A gente tem que interagir com quem conhece os problemas reais da sociedade brasileira que, que, que a gente enfrenta, os problemas reais que a gente enfrenta na sociedade brasileira e os problemas planetários para que dessa interação saia uma agenda de desenvolvimento para atender a finalidade da economia. Como dizia Keynes, a economia tem que estar no banco de trás, se é tão, tão útil como os dentistas são úteis. A economia é serviço da vida e da sociedade, como uma ciência moral, como uma, como uma visão moral da economia, que a economia está para atender as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, que o bem-estar gera crescimento, gera dinamismo, e é uma e que não há é uma falsa oposição entre bem-estar, desenvolvimento e dinamismo econômico. Eu faço convite aos economistas que essa trajetória profissional que fiz, de passar pela Fiocruz, a área social, logicamente, cada um com sua trajetória profissional, mas vamos visitar as outras áreas, os outros saberes, os outros conhecimentos para que a gente possa pensar uma nova geração de políticas públicas de desenvolvimento e participar dessa agenda que não é só nossa, é uma agenda da sociedade brasileira.
2: Muito obrigado, Carlos. É, esse foi mais um episódio do Entre Celso e Maria, o, o pesquisador Carlos Gadelha, da Fundação Oswaldo Cruz, e a gente fica por aqui, você pode acompanhar os nossos episódios no seu agregador de podcast favorito, também no site do Corecom, wwwcorecon rjorgbr Lá no, no nosso site você também encontra o Jornal dos Economistas, onde você pode ter diversos artigos sobre os mais diversos temas publicados, inclusive na próxima edição que vai sair, um artigo do HD. É isso, gente. Bom dia, boa tarde e boa noite.